0: Aê, Aí, 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 vamos
1: lá vamos Vamos aí, lá aí, sempre tem que arranjar um jeito aí, 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 Oi, <risos> cara, o que a gente não pode fazer é não fazer, né? O que aconteceu com o celular? Deu pau mesmo?
0: Não, o, o, o telefone entrou em modo de economia de bateria Sim. e aí o, o Instagram reiniciou. Toda vez hum. que o telefone entra nesse modo de economia de bateria, o Instagram reinicia. Aí
1: tá, beleza. <risos> Cara, eu tava gravando, olha que inferno, eu tava gravando um curso de relacionamento, nunca tinha gravado um curso. Aí o um, 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 um cara lá da equipe falou assim, ó, pega a minha GoPro e grava. Falei, beleza, né? Eu achei que ela tivesse bateria infinita. Eu gravei a primeira e a segunda aula, a terceira eu achei que eu estava gravando. Fiquei uma hora falando a câmera desligada. Aí depois uhum. que eu fui ver, aí depois eu gravei no notebook. que Eu fui passar por um programa pra arrumar, eu excluí os, artigos antigos, os arquivos antigos e salvei os novos. Só que os novos, os, o programa salvou só cinco minutos. Eu tive que refazer todo o curso.
0: Caramba.
1: Nossa senhora. Isa, relaxa, cara. Isso acontece. Não esquenta, Comigo fica tudo.
0: O problema é que tudo que você tinha falado era tão bom e eu fiquei decepcionada da gente perder tudo isso.
1: É, vamos fazer um resumão. Vamos fazer um resumo. Por é que acontece? É, você dá download da live não sei não sei se você consegue publicar depois no insta viu o insta é meio não chato, porque...
0: essa aqui de agora dá para publicar você tá. faz o seguinte dá para salvar e aí vai aparecer com a opção de baixar aí é. você pode baixar o, o vídeo né o, salvar na sua galeria nas suas fotos e depois você manda pra mim.
1: Tá, beleza. Fechou.
0: Manda pra Vamos mim por um... o WhatsApp, que eu compartilho pelo meu perfil também. Tá,
1: ah, Beleza, a gente tem que se virar, cara. Vamos fazer um resumão. resumão. Lembra que eu falei de, de... O pessoal que tá aqui tava antes, né? Os doidos que tá escutando a gente hum. falar faz 50 minutos já. Então, assim, ó. Esfera fisiológica, esfera da alma e esfera espiritual. Esfera fisiológica, eu entendo ela através do sintoma. Esfera da alma através do símbolo. Sonho, que o Fred falava que o sonho é o caminho de ouro para o inconsciente humano,
0: uhum.
1: é o espírito através da vontade, tá? Então, a esfera física, a esfera física tem várias questões que atravessam a pessoa que podem fazer com que ela se tornem mais ansiosa, lembrando que é ansiedade é algo natural, tá? Então, imagina, isso aí, eu uso muito, muito na clínica isso daí. Uma pessoa que ela tá ansiosa como se eu tivesse com o um alarme da casa dela disparando quando eu não deveria disparar. Então, o alarme tem que disparar quando é que o cara pular o um muro da sua casa. Ele não pode disparar quando o cachorro latir. Uhum. Ele não pode disparar do nada. Você fica doido. Quando que a pessoa faz tratamento, por isso que, parênteses, isso eu não falei antes. Não se faz tratamento para ansiedade com calmante. O calmante principalmente os benzodiazepínicos, eles causam dependência. O calmante, ele é utilizado para diminuir uma crise ou outra. Ele tá? Então, não se faz tratamento ansioso, de transtorno ansioso com calmantes. Faz uhum. tratamento para ansiedade com tantas outras, além das outras suplementações, atividade física, faz com o um antidepressivo porque ele vai lá no, 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 no neurônio. Tá? E não causa dependência. Alguns pormenores do antidepressivo que eu já expliquei outro dia. Depois quiser eu até explique se o pessoal quiser. Então, o problema é o calmante. Então, imagina lá que você tá com o alarme da tua casa tocando, tocando, tocando. O que que o calmante faria com você? Ele viria com dois tampões no ouvido e colocaria. O alarme parou de tocar. Não, não parou de tocar. A tua percepção de... A sua sensibilização de que ele está tocando diminui. Você tem a sensação que você está melhorando. Não está. A gente precisa chamar um técnico. Tá? O técnico precisa usar a ferramenta correta. Muitas vezes o técnico é o psiquiatra. Muitas vezes o técnico são dois: o psiquiatra, o psicoterapeuta, o psicólogo. Lembra quando eu falar psicoterapeuta, eu estou falando psicólogo, que quer que seja. O técnico, às vezes, eu é sou psicólogo. Tá bom? Ou às vezes é o padre. Uhum. tá Tem muita igreja aí que tira uhum. a cara desse ranço também. Tá bom?
0: Uhum.
1: Então, a esfera fisiológica, ela pode ser estimulada a gerar processos ansiogênicos com uma gravidade muito maior, como através da inflamação gerada pela alimentação, pela falta de sono, o que mais? É, alimentação, falta de sono, estresse no trabalho, briga, trânsito tudo isso gera estresse. Quando gera estresse, libera cortisol, e quando libera cortisol, que de fato é um hormônio esteroidal da vida, que ele atua justamente em cima da inflamação, mas ele tem uma função neurológica, que é a requisição de memórias aversivas. Então, quanto maior o cortisol, maior a probabilidade de você para uma pessoa pessimista. Maior a probabilidade de você olhar a vida com esse óculos vermelhinho, enxergar tudo vermelho, achando que a vida é toda vermelha, esquecendo uhum. que você tá com óculos. Tá? Então, você vai se identificando com esse padrão negativo, pessimista, e você vai criando a tua vida em volta desse padrão. Aí a gente tem, de fato, uma pessoa que acaba se identificando. Né? Então ela pode se identificar com a ansiedade por conveniência ou ela pode se identificar por falta de presença. Terceira, uhum. espera. Né? Que, de fato, presentifica uma pessoa espírita. Então, eu falei lá no início da live, antes de dar o pipoco, que o espírito se presentifica mais e melhor conforme nós vamos nos responsabilizando cada vez mais. E responsabilizar é responder Para algo que está fora de mim Viver para fora E aí o Franco falava lindamente que o sentido será nesse meio né? Vivendo para fora Através das tensões da vida Então tensão e vida é a mesma coisa Bom pessoal, tá dando uhum. para entender esse resumo? Tá né? Uhum. Então acontece o que? <risos> Deixa eu alocar bem na minha cabeça Parte fisiológica Vocês compreenderam tá? A gente tem tudo isso a questão que eu tava falando do sistema 1 e sistema 2, o sistema 1 é o cara que gosta de coisas assim, é o cara que não escolhe bem, é o cara que usa estereótipos é o cara né? aquele teu avô muquirana que não quer gastar dinheiro, ele pega o papel higiênico e separa as duas folhas, faz dois rolos, não quer gastar dinheiro, uhum. né? você fala para ele, vou, esse papel higiênico é aquele papel higiênico rosa lixa, isso dói demais, não interessa, é mais barato, eu vou usar esse, né? e se fecha para outras probabilidades, por quê? Porque assim funciona, ponto. ele sobrevive. O teu avô, o teu sistema 1, ele quer sobreviver. Ele não quer viver. E a ansiedade conversa com esse cara. A ansiedade, ela manda sinal para esse cara. E esse cara, 90% do tempo, ele está tomando conta de você. Exemplo. De novo, vou dar um exemplo. Cheguei em casa, como? Cara, eu não lembro do caminho do metrô, eu não lembro do caminho do ônibus. Eu não lembro como que eu troquei as marchas do meu carro. Sistema 1, sistema A, sistema velho, chama do que você quiser. O sistema 2 que eu raciocínio ele desgasta muito, gasta muita energia. Que ele tem mais a ver com essa nossa região aqui, chamada córtex frontal. Que na mulher amadurece com 18 anos e no homem com 21. Por isso, Isa, que as mulheres elas amadurecem antes dos homens. Isso é comprovado, cara. Mulher com 18 anos já tem muito mais cabeça que o cara com 21 anos. Por isso que a taxa de mortalidade do jovem homem é entre 15 e 23 anos. O cara faz mais cagada, porque esse cara é responsável por inibição de comportamento. Nuno, mas você está falando em esfera da alma, do espírito? Somos só corpo? Não. E aí eu vou usar uma frase de um francês filósofo que eu gosto muito, chamado Henri Bergson. Se você cortar um rim, você tem a estrutura do rim. Imagina lá, eu dissecando um rim. Eu tenho estrutura, os cálices, renais, eu tenho toda a estrutura do rim. Mas se eu cortar um cérebro, eu não vou encontrar ideias. Mas, o cérebro influencia, o corpo influencia e não dá pra gente ver a cara pra isso. Como psicólogo, psicoterapeuta, médico, o que é que seja. Beleza, povo? Então a ansiedade, ela trabalha nesse nível. Tá? Mas pode ser que eu tenha uma ansiedade causada por inflamação no meu intestino. Eu posso estar com alguns lactobacilos. A gente já sabe hoje que os lactobacilos tem interferência direta no nível de regulação de humor e de comportamento. Quais lactobacilos a saber? Bifidium, lactobacilos casei, que aquele que se encontra no Yakult, o raminosos uhum. também. Tem alguns lactobacilos que eles tomou esses caras com um mês e meio se alimentando com aveia, porque eles adoram aveia, a fermentação da aveia. Você tem uma estabilização de humor. Até para tratamento de transtorno bipolar. Eu uso com meus pacientes e, de fato, depois de um mês e meio esses caras falam, velho, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou melhor. É só os lactobacilos? Não. Tem outras coisas também, mas ajuda. Então a pessoa tem uma uhum. ansiedade, olha só, gerada por uma disfunção na microbiota intestinal, por uma colite. É? Uma colite. E aí essa ansiedade, ela vai ter inteiro, todo hora o cara tá com o inflamado, tá com gases, né, cara. Isso vai criando uma inflamação sistêmica, né. O campo do cara vem indo pro saco, a memória dele vai indo pro saco, ele não tem mais força não tem mais nada. E aí ele começa a ter problema no relacionamento. E aí ele faz um negócio muito clássico que todos nós seres humanos fazemos e os ratos também fazem, que é associar uma coisa com a outra. Toda vez que eu chego em casa eu tenho briga e eu tenho essa sensação ruim no meu peito. Toda vez que eu chego em casa eu tenho a sensação ruim. Toda vez eu tenho a sensação ruim. Não muita briga. E aí você vai entrando num looping. Quando você vê, você já tem medo de ter medo de ter ansiedade. Que é muito comum também. Então você fica preso. Quando que eu tive o transtorno de pânico, eu tinha medo de sentir o que eu sentia. Ao passo que eu pensava nisso 24 horas por dia. Eu já tava com dificuldade para dormir em lugares normais eu estava começando a ficar assustado. Mas não era porque eu achava que alguém ia entrar no lugar, um estourar o um lugar. Eu não queria sentir aquilo que eu sentia. Isa. E era uma coisa muito ruim, cara. Era uma uhum. sensação muito ruim. E como que nós somos bons brasileiros? Todo bom brasileiro frequenta a missa, vai na macumba. Você começa a pensar, velho, deve ser um custo. <risos> cara, você vai em psicólogo, o cara, falar, ah, você tem que, a gente sabe o nível da psicologia no Brasil, é pobre demais. Ah, você tem que se aceitar, faz parte, né? Você vai no psiquiatra, o cara nem olha a tua cara, 15 minutinhos, tira a medicação. totalmente de errado. O psiquiatra tem que ficar uma hora com você, tá? Fica a dica. O cara ficou 20 minutos com você na primeira sessão, você dá as colas, e não tome o que ele falou pra você tomar. Gaste dinheiro com a tua saúde. Aí você vai, meu, em centro, ah, realmente você tá com o custo. Cara, isso tudo vai... O brasileiro é sincretista demais. A gente vai sendo atravessado por tudo isso, cara. Por tudo isso aí, Você vai ficando louco. Você vai ficando louco. Você vai perdendo a coisa mais importante, cara, que é a esperança esperança, no final das contas, que faz aquela terceira dimensão superior, que é você de fato, ter é espírito se manifestar. Sim. Você quer ver pessoa mal? É como que ela não tem mais esperança. Cara. E a ansiedade, ela acaba com a esperança. Cara. Ela bate muito duro. Porque ela não bate de uma vez só. Ela é igual aquela tortura chinesa da gota na cabeça. Ela vai batendo na tua testa Ela vai batendo, ela vai batendo. Você fala, velho, eu vou ficar louco, cara. Eu vou ficar louco. E aí, realmente, de fato, às vezes você tem que olhar pro céu e pedir ajuda, cara. Pela vez, coloca alguém no teu caminho pra te auxiliar. Porque tem cura. Ansiedade disfuncional não tem cura assim. Ó, na prática clínica minha, eu não vou, ó, tô pensando aqui. Tem um caso que eu tô com dificuldade. Vamos supor, de dez casos que surgem com transtorno um ansioso pra mim, nove saem muito bem. Tem um caso que eu tô tendo dificuldade, que eu tô suspeitando que o menino não tem Ansiedade, que é outra coisa. Já tá dando outras coisas ali. Que aí, de fato, a gente tá psiquiatra junto. Tá? Mas assim, melhora, cara. Dá pra você sair disso e dá pra você melhorar sim. Dicas práticas pra você não ser aquele cara que se identifica com a ansiedade e começar a se tornar insuportável. Tá? Primeira coisa, atividade física para um. Uma hora qual que é o nome do rapaz aqui, ele mandou uma pergunta que eu respondi, ia responder mais e caiu, o Geraldo. O Geraldo, ele fez uma pergunta que eu não lembro direito, mas eu lembro mais ou menos o, o centro daquela pergunta. E é o seguinte, o ansioso é um cara naturalmente inseguro. Ele é inclinado aos próprios afetos. E aqui eu tô falando em termos da alma. Agora eu estou entrando na dimensão da alma. Dimensão do espírito, a gente não entra. É décima segunda camada. Quando que a gente vira homem de fraco. Então assim, ó. cara ansioso, ele tem uma inclinação para os próprios afetos. Se ele acordar bem, estômago cheio, se ele estiver confortável com a vida dele, o mundo tá maravilhoso. Se ele tiver com uma virgulazinha engasgada, o mundo não presta. Aí que vem a necessidade de controle. Pode ser que você nunca teve isso e para uma disfunção fisiológica você começa a ficar mais atento a essas coisas como que eu expliquei. Se identificando com isso, você começa a gerar um padrão em volta disso. Mas pode ser que, pode ser que você tenha uma postura infantilizada, fragilizada e para justificar essa postura porque é muito perigoso sair disso, já que você corre risco. Vamos falar o português bem claro. Sair da casa dos pais é correr risco. Você cria todo um arcabouço em volta, um monte de utilitar... Como, que é, o... Como que é o nome da palavra? Eu esqueci a palavra. Esqueci. Um monte de utensílios em volta da tua personalidade para justificar essa fragilização. Ah, é assim mesmo, cara. O trabalho que não presta. Se eu talvez tivesse um carro, eu ia me dar melhor. Aqui não precisaria pegar trem, metrô. Então você vai criando um monte de, de, de artefato. Artefato a palavra. Eu, por exemplo, tive uma... Olha que bizarro. Vocês está numa noção do impacto do fisiológico. Eu desenvolvi gastrite. Além da taquicardia, eu desenvolvi gastrite. E a gastrite minha foi tão agressiva que começou a dar uma gastrite agressiva mesmo. E ela dá na boca do estômago. E a gastrite, quando ela tá agressiva, ela aperta a boca do estômago. Muito parecido com o sentimento de angústia. Eu comecei a ficar louco, cara. Quem disse que eu sabia que era gastrite isso? Eu falei, cara, eu tô angustiado. Por que eu tô angustiado? E aí, ó. Entendeu? A parte fisiológica danificada Iniciava um monte de fragilidade Minha que já tinha E aí que é maravilhoso Porque a ansiedade disfuncional Ela aponta, ela é a solução para ela mesma Aí que eu chamo de psicologia convexa Eu uso a própria ansiedade para destruí-la Sabe aquele negócio do Aikido A arte marcial lá Que o cara vem com um golpe, eu uso a força dele contra ele mesmo A ansiedade está uhum. te mostrando onde é que tá pegando Talvez ela precisa ser entendida de maneira mais criteriosa. Mas ela tá te mostrando. Ela está mostrando onde está doendo. Então ela potencializa o seu amadurecimento. Se você negá-la, pode esperar. Ela vai voltar uma hora ou outra. Então isso é muito importante, cara. Você saber diferenciar o que é disfuncional do que é funcional. Então dicas práticas, atividade física. Por quê? E por que, que eu entrei nessa coisa do cara ser fragilizado? Por que atividade física, principalmente aeróbica, até duas, três vezes na semana? Por que eu falo até? Porque a maior parte das pessoas não tem costume de fazer. E se ela não tem costume, ela vai falar que vai fazer toda semana, ela não vai fazer, ela vai ficar frustrada. E eu não quero esse cara frustrado. Eu quero que ele faça uma e tá bom. Depois a gente vai pra duas. É meu pátio, negócio. Depois vai pra três. Aí depois a gente vê o que acontece. Atividade física... Com uma certa intensidade, você tem que cansar. Por quê? Porque vai liberar a dopamina para caramba. Vai te dar aquela sensação de prazer. Vai derrubar o cortisol. O cortisol, ele cai com a atividade física. E aí eu vou ter um brinde a mais, que é a oxigenação desse cara. Pessoas uhum. com ansiedade. Tem pouca utilização de córtex pré-frontal. Pessoas com depressão. Isso daqui, se você for pegar um eletroencefalograma, é quase que escudo, não tem ativação. Por isso que o eletrochoque, é muito legal como tratamento para depressão. O cara coloca um eletrodo aqui, uma correntinha bem leve que você nem sente, para estimular de novo essa região. A atividade uhum. física aeróbica faz isso. Mas por que seria interessante você colocar uma atividade de força? Porque musculação, por exemplo, eu gosto bastante. Não precisa, pode fazer corrida, correr é um negócio que cansa muito, mas vai desgastar a tua patela, vai desgastar o teu joelho, prepara para isso, tá? A musculação porque a musculação, pra mim Ela imita muito da vida Você faz o que tem que fazer, cara E você vai fazer quando você não quer E toda vez que você não quiser, você vai sabendo Que você tá contrariando uma forma de ser tua Que nunca funcionou Sabe por que nunca funcionou? Porque você nunca teve resultado Você vai ter que contrariar isso E como que eu contrariar isso? De maneira prática Como fazendo algo que eu não quero Isso é sair da quarta camada É tirar o teu foco pros seus afetos Pra essa barriguinha cheia, coraçãozinho quente E ir pra fora não é ficar filosofando quanto que é lindo viver pra fora. É colocando esse cara pra fora de maneira prioritária. Você vai fazer. Por quê? Porque você tá doente, cara. Você tá inflamado, você tá obeso. Você vai infartar daqui a pouco. Ah, mas meus exames saíram todos positivos. Para de se enganar. Você sabia que a gordura visceral, principalmente a gordura abdominal, ela atua como uma glândula endócrina? Essa média atua como glândula endócrina, jogando informação de inflamação no teu organismo. Se você tem barriga, você está inflamado. Você está doente. Uma bomba relógio. A chance de você ter um transtorno ansioso depressivo é gigantesca. Se eu não falo isso para a pessoa, eu não estou cumprindo com o voto uhum. que eu fiz lá atrás quando eu fui naquele centro e me emocionei com o atendimento. É caridade isso que a gente está fazendo. A gente tem que falar o português nu e cru quer o bem dessa pessoa. Ficar uhum. amaciando. Não, cara. Se você quer amaciante, você usa o ombro. Não vai ter amaciante. Então porque Sim. eu proponho muito atividade física porque é difícil. É chato. Principalmente fazer de manhã porque olha que sacola, aquele é ranço. Então você vai fazer de manhã. Nuno, não consigo fazer de manhã. Você vai fazer algum horário, até duas vezes. Sem entrar na musculação, melhor ainda. Mas vai caminhar. Tá? E não é pra caminhar na esteira, cara. Vai caminhar na rua. A não ser que se você mora em um bairro violento, tudo bem. Vai caminhar na rua, veja o mundo acontecendo. Bom, coisa. Segunda coisa, lactobacilos, já falei deles. Terceira coisa, dimalato de, de magnésio ou cloreto de magnésio. cloreto ele é, mais, ele é menos público de malato. Ou malato. Né? Ótimo para tratamento de ansiedade. Os estudos mostram que pessoas ansiosas perdem magnésio pela urina. A gente não sabe a correlação direta, mas de fato ele apoia em mais de 400 reações bioquímicas no corpo. Magnésio é essencial e a gente ingere pouco magnésio, porque ele vem das verduras e depende de onde ele foi plantado, a gente não consegue ter muito magnésio. Na verdura, tá? Outra coisa essencial, ômega 3. E tem que ter no rótulo do ômega 3, DHA e EPA, que são os ácidos graxos, que de fato, constituem o ômega 3. Eu vi um estudo recente, comparando o um tratamento com sertralina, que é um antidepressivo inibidor de recaptação de serotonina, e o ômega 3? Para quadros não agudos, tá bom? Quadros não agudos. Quadro agudo é tratamento com antidepressivo. O ômega 3 ele teve uma resposta semelhante ao antidepressivo. Só que sem colateral. Porque nos primeiros 20 dias de tratamento com antidepressivo, você tem colateral. Menor ou maior grau, você vai ter colateral. Normal. Por isso que muita pessoa desiste. E aí, se a pessoa para do nada e toma antidepressivo, ela tem tá um negócio chamado Síndrome da Parada Bruta. Que não é legal.
0: Uhum.
1: Porque as medicações têm que ser usadas por pessoas que sabem o que estão fazendo. Ômega 3, então. E tem que ter no rótulo DH e EPA. Vitamina D. Você tá cheio de receptor de vitamina D na sua cabeça. Lotado. Vitamina D é ótima para tratamento de depressão e ansiedade. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. O que mais? Cloreto já foi. Lactobacillus. Ômega 3.
0: Tem um. Mais um motivo pra acordar de manhã, né? A vitamina D.
1: É, cara, tem. Bom, eu vou sugerir aqui uma concentração: 7 mil unidades. Uso diário. Ou 15 mil usa semanal. Mas toma uma só. Eu gosto de diário, uhum. tá? E associado com ômega 3, porque a vitamina D absorve melhor. Com
0: uhum.
1: o, o ácido graxo. Lembrei aqui de um suplemento importantíssimo para derrubar o cortisol. Lembrando, cortisol, estresse, cortisol, requisição de memória aversiva. Já falei isso várias vezes. A ashwagandha. A ashwagandha, ela é uma espécie de um ginseng indiano e ela tem duas ações primordiais. Uma delas principal, que é a diminuição do cortisol. O que a atividade física faria, a faz por você. Ela vai derrubar seu cortisol rápido. Você vai tomar uma estabilização ali legal já do seu estado de humor, assim, umas duas semanas. E ela excita de novo os neurônios serotoninérgicos. Lembra que o cérebro é igualzinho Se você não usa, você não tem estímulo. Se você não tem estímulo, cara, desencana. Se você tá com mindset, se você tá com, tá com, com ansiedade, se você tá com mindset de sobrevivência, cérebro de escassez, você não vai ficar usando serotonina, dopamina, endorfina. Esquece. Uhum. Esses neurônios, eles não vão sendo estimulados. e quanto menos eu estimulo, menos o uso e menos requisição eu tenho. Serotonina, bem-estar. Uhum. Dopamina, vontade. Então toda vez que o paciente chega na clínica, a gente tem que perguntar como está o intestino, como estão as suas fezes. Tem que perguntar, tem que saber como tá o intestino. Mas tem que perguntar, então vontade. Você acorda com vontade de viver? Ou você não acorda com vontade? Você tem dificuldade para dormir? Cara, eu tenho, cara. eu fico desperto Cortisol à noite alta e melatonina baixa à noite Melatonina tem que estar alta E ela é inversamente proporcional ao cortisol uhum. Se você tem problema para dormir certeza que o cortisol tá alto faz, duas, faz uma semana De uma corrida legalzinha que você já vai melhorar sono. Vai desinflamar seu cérebro Vai melhorar a neuroplasticidade Tô só falando em nível fisiológico
0: uhum.
1: Nem tô chegando em outras coisas Nós a gente tem que ficar aqui umas 10 horas e aí o cara com a ashwagandha derruba o cortisol Vai dormir melhor Ele vai ter uma plasticidade neuronal melhor Vai entrar num sono REM Vai desinflamar E vai estimular esses, esses neurônios dopaminéticos Vitamina C uhum. Outra coisa o paciente chegou na clínica, como está à sua vontade Eu consigo ver a dopamina Dopamina tem a ver com vontade tá? É, é, vitamina C Ela inibe noradrenalina, sabe aquela crise de pânico quando sobe? isso é noradrenalina utilização de um grama de vitamina C diário duas semanas, você já tem uma inibição da atuação do excesso de noradrenalina da falta de noradrenalina perdão, e aí você já consegue ter um, 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 uma diminuição das crises de pânico, por exemplo hum. imagina você juntar tudo isso com mais uma psicoterapia bem feita mais uma, uma mudança de fato da tua vida, né? Eu vou acordar uhum. mais cedo, não é acordar mais cedo, mas, cara, eu vou tentar viver de maneira diferente, porque uhum. você está fazendo errado. Se você está passando por essas coisas, alguma coisa está errada, cara. Você vai, que, você vai ter que buscar ajuda. Uhum. É simples assim. Senão você vai ser conhecido como o chato e você vai sofrer. Você vai sofrer muito. Você só vai perder isso. Não é mérito nenhum você ficar aguentando a crise de ansiedade. Tipo, você tem vergonha de uhum. tomar antidepressivo, porque teus pais vão falar que não serve. As pessoas não sabem como funciona o antidepressivo. Não sabe. Eu vou Posso explicar rapidinho como funciona para o pessoal entender? Você tem dois neurônios, cara. Vamos lá. Vou usar esses dois cachimbos do meu aqui para explicar. Pré-sináptico e pós-sináptico. Tá? Esse uhum. cara aqui, ele tem que mandar informação para esse outro aqui. Como que ele manda isso? Através dos neurotransmissores. Tem uhum. vários tipos de neurotransmissores. Pessoas que têm deficiência de serotonina ou dopamina costumam ter quadros de ansiedade e depressão. Uhum. Eu tenho uma bombinha nesse cara aqui. Primeiro, eu tenho que explicar uma coisa: fecha parênteses. Entre esses dois caras, eu tenho um negócio chamado fenda sináptica. Tá? Esse uhum. cara tem que soltar 10 neurotransmissores aqui. Para esse cara captar os 10 e mandar informação informação de bem-estar o que acontece? A hora que esse cara solta 10, eu tenho uma bombinha que é uma proteína na membrana do neurônio, que puxa 9. Sobrando só uma. A informação vai para esse cara? Vai, mas vai totalmente deficiente. O antidepressivo, ele chega nessa bombinha aqui e desliga, igual a bomba da piscina. Leva ela aí, desliga. Então eu vou começar a ter mais neurotransmissor de serotonina disponível na fenda sináptica. Eu tenho uma melhora do quadro. É assim que funciona. Tem uhum. outros antidepressivos antigos trifásicos que a gente fala, que eles atuavam aqui dentro desse, desse neurotransmissor pré assinático mais fortes. Só são utilizados em quadros de depressão muito pesados. Tá? É assim que funciona o antidepressivo. O calmante não. O calmante ele vai lá e coloca o tampão no ouvido. Antidepressivo é a ferramentinha do seu sistema de alarme. Mas às vezes o teu alarme ele não está é, tão quebrado. Às vezes é só uma coisinha. Uhum. Às vezes só a suplementação e a mudança de postura já ajuda. Nuno, adianta tomar antidepressivo e não mudar todo o resto? Não, desencana. Você vai reincidir na ansiedade. Porque o cerne de percepção do mundo está deturpado. para. teu eu não enxerga as coisas como que elas são. Entre o teu eu e o mundo tem um monte de intermediador, expectativa, idealização, quem entra na pergunta do nosso amigo lá. As idealizações são as muletas. Isso são as desculpas para você não entrar em contato com o que de fato interessa que é a vida. Então você fragiliza, fragiliza, arranja desculpa e se afasta. Fragiliza, uhum. fragiliza, arranja desculpa e se afasta. Ah, meu namorado não é mais o mesmo. Ah, mas meu relacionamento não tá bom mesmo. Vai se afastando, se afastando. Porque entrar em contato uhum. é romper com todo esse sistema então é mais fácil se afastar mesmo do que assumir risco. Uhum. Cara, fala aí bastante. Uhum.
0: Tem uma pergunta aqui em cima.
1: Deixa eu ver. O que perguntar aí? Consegue ver aí? Já, Considerando
0: as consequências. Vê se você acha.
1: Não tô achando, não estou vendo. O meu não está aparecendo. Tem como se levar aqui?
0: Vou ler aqui então. Tá. Considerando as consequências de uma ansiedade cultivada, tal mal configura uma situação de saúde pública. Dessa forma, a adoção de políticas públicas nesse enfoque. Resolveria muitos problemas?
1: Cara, na realidade, quando que eu falei que a ansiedade começa a melhora da ansiedade por responsabilização, quando que eu tenho a interferência de um terceiro nisso, que é o Estado, se desresponsabiliza a pessoa. Não ajuda muito, não. Ajudaria no quê, talvez? Estimular uma alimentação melhor, estimular prática de atividade física. Uhum. Agora o burnout entrou como... É, doença de trabalho, né? Então, os caras uhum. vão ser punidos por prática abusiva no emprego. Isso é interessante, cara. Seria é mais interessante nesse sentido. Mas tem que tomar muito cuidado para não fragilizar excessivamente a pessoa. Porque sentir ansiedade é normal. Uhum. É aquilo que eu falei. Faz sentido. Nós evoluímos em volta disso. A questão é quando que ela começa a aparecer durante... Algumas vezes por muito tempo. Aí você fala, tem coisa errada. Mas é normal. Você perceber fragilização é normal. A gente não pode criar uma boa em volta das pessoas, você não pode sentir tal coisa. Né? Uhum. Hoje muito o RH está tendo esse papel dentro da empresa. Trabalhar a indústria, isso vai acontecer. A gente tem que cuidar muito do empregado, né? Tem que dar um monte de benefício. E o cara cada vez mais vai ficando confortável, ele tem a empresa na mão, né? porque para meter um processo uhum. para isso sair por cima. E vai fragilizando, fragilizando, fragilizando. A meritocracia vai indo pro ralo. Né?
0: Uhum.
1: Então, política pública para ansiedade seria mais interessante... Você ah, quer ver um negócio interessante? A deficiência de T4. Tiroide. Pessoa com hipotiroidismo ela tem quadros de parecidos com depressão. E pessoa uhum. com hipertiroidismo tem quadro parecido com ansiedade. Eu tenho uma paciente que ela falava não tem vontade de fazer nada. Aí um dia ela se espreguiçou, ela fez assim com o escoço tiroide dela, meu. Falei, vai no endócrino. Vamos ver como que tá o seu TSH, T4, T3. Tomou o remédio pra tiroide, a menina melhorou em uma semana. Não tinha mais nada, porque era de deficiência de hormônio. Então a política pública seria muito mais voltada para para saúde, nesse sentido. Mais qualidade de vida, né?
0: Uhum.
1: Então o negócio é muito complexo, é muito fatorial, né? Você viu o Franco falando, né? A ela pode uhum. ser psicogênica Ela pode ser Noogênica Que é a ausência de sentido de vida Psicogênica é o processo simbólico E é, Somatogênica que é do corpo Por exemplo, cara, como que a pessoa se prepara para dormir, alguém se prepara para dormir A morte, ela é a representação a, 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 O sono é a representação da morte cara. Você se prepara para morrer? O ocidental odeia a morte o budismo Kadampa, o budismo Zen, o pre... Kadampa não é o Zen, né? Perdão. Mas o Kadampa, como qualquer outro, o Zen também faz isso. Eles se preparam pra morte. Ou Kadampa, principalmente, que é do Dalai Lama. Toda a prática deles é pra morte, pra ter uma boa morte. Os santos uhum. não se preparam pra morte o tempo inteiro? Santa Catarina de Siena não pediu o tempo inteiro, Santa Rita de Casa não pediu, pelo amor de Deus, eu mais esse negócio. Cara. Os caras são tudo loucos, né? me leva. É. Como você se prepara pra dormir? Pô? Como você acorda? O, 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 quando você acorda é o renascimento Você acorda cheio de vontade no peito? Você acorda chateado? Você acorda rancoroso? Isso aí tudo é autoanálise, cara Você tem que ver isso aí, né? Não é psicólogo que vai resolver isso uhum. daí, não. Você é consigo mesmo nessas coisas simples da vida Você arruma tua cama, você toma banho Você fica de pijama em casa? Uhum. Você cuida... Olha seu corpo Olha cara, olhar o corpo da pessoa, olha o passado dela eu bato no corpo, os caras brigam comigo mas Eu bato, cara, você tem que cuidar do teu corpo, cara Eu falo psicólogo barrigudo, eu não escuto Desculpa o que eu tô falando Mas O cara não consegue fechar a boca Como que ele vai falar pra mim Você tá entendendo? Eu sou chato a esse nível uhum. Cara, não tem, você tá todo inflamado meu velho. Você tem que se cuidar Se você ajudar uma pessoa, você tem que estar tá bem, você tem que estar tá perfeito Não tô falando isso Tem que ter uhum. tanquinho até aqui Não, cara, mas tem que ser um exemplo Daquilo que você fala lá, pô. Entendeu?
0: Tem que buscar, uhum. pelo menos. Ah,
1: cara, pelo menos buscar, faz por onde. Né? <risos> a gente tem que ver as pequenas coisas. A gente vai se conhecendo nas pequenas coisas. Pequenas coisas, cara. Isso é psicologia prática.
0: Uhum.
1: Psicologia tem prática, uma frase
0: né? do Jung que eu gosto muito, que é diferente do que a psicologia está acostumada a pregar hoje, né? De se aceitar. Que ele diz que quando eu aceito quem eu sou, aí é que eu me mudo.
1: É isso aí. O Jung ele era um mestre no atendimento de pessoas. Cara, ele era assim.
0: Quando eu ele... entendo quem eu sou, aí eu... aí eu mudo. Eu o mundo. O Jung ele era de uma
1: sensibilidade absurda. Ele era tão sensível, tão sensível, tão sensível que ele viajou nas teorias dele. Eu vi o Jung, eu li o Jung. Depois que eu li isso, eu realmente perdi um pouco do, do brilho que tinha por ele. Mas ele é ser humano, velho. A gente tem que ter expectativas. Ele falou assim: ó, três pessoas atingiram um céu que até onde eu sei. Selfie que é a integração máxima, né? Dos arquétipos. O self, Buda, Cristo e eu. Ah, meu irmão. Olha que eu li aqui. Ah, puta que pariu. Que você atingiu o Selfie. Olha, cara. Você tem autoestima boa, hein? Puta que pariu. Você atingiu o Selfie. Você, Jesus e Buda. Buda e Jesus, cara. Cara, Jesus é um cara na Galileia. Ela sem nada. E o cara, todo mundo hoje fala dele. O cara se colocou do lado de Jesus, do Buda. Jesus falava muito, Buda falava pouco. E o Jung fica onde? <risos> Sim, ele tinha esse negócio. O Jung ele era vaidoso. Mas quem sou eu pra falar? Cara? Pelo amor de Deus. Né?
0: <risos>
1: então assim, é, de fato, esses caras tocaram muitas coisas interessantes. Sabe? Ao encontrar uma pessoa, abandonando todas as teorias, todas as técnicas. Né? Não fala? Encontrar uma alma humana, seja outra Eita. alma humana eu é é um encontro, por isso eu gosto muito do Buber Martin Buber, procurem lá E o livro Eu e Tu, leiam esse livro Tenho na cabeceira desse livro, tem um PDF Maravilhoso Nossa, uma obra-prima, pequenininho Eu e Tu e eu isso, dois tipos de relação Pequenininho, te dá uma sova na cabeça
0: Qual é o nome desse que... Desse que escreve o livro mesmo Do Eu e Tu?
1: Martin Buber Ah, sim Martin Buber, B-U-B-E-R sensacional, sensacional mesmo. Mesmo. Esses caras não chegam nem perto dele. Chega um monstro, um monstro, um monstro. Porque eu acho que, que coisa boa é coisa simples, entendeu? Uhum. E o dele, simples, sem grandes teorias, ele define ali a coisa mais importante, ao meu ver, para o ser humano que é outro ser humano. Uhum. Nossa, é lindo, cara. Uma obra-prima, meu Deus do céu. Uhum. Foi o Pacheco que me falou desse livro, não conhecia, Sim. e esse livro mudou minha perspectiva na psicologia. Mudou a minha perspectiva. Me encantava com o Foraudinho. Aí eu quando eu li Bulba, eu falei, nossa, cara, começa a falar puro cara. Entendeu? beleza quanto tempo já passou? Clica, clica no ao vivo aí, como que tá? Então, já
0: tá no 10h22. <risos>
1: Se alguém tem mais pergunta é alguma coisa? Você tem pergunta, aí alguma coisa?
0: Eu não tenho nada pra perguntar. Qualquer pergunta que eu já tinha pra fazer já foi respondida. Mas cara, se alguém tiver alguma pergunta...
1: Aproveita, Mel. Aproveita. Toma um, um rivotril com cachaça. Não façam <risos> isso. Não façam isso. Nunca me surinca <risos> com cachaça. Pelo amor de Deus, cara. Vocês vão ficar loucos. Vocês vão ficar totalmente loucos. <risos> o pessoal não tem mais nada. <risos> Isa eu queria... Além do Buber, eu falei outro livro também, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é esse daqui, ó. para vocês aqui que é da área, meu, pra quem é da área, é essencial. A gente tem que saber como que funciona as questões de decisão. Processo decisório. O que mais... Eu acho que só. Não tem mais coisa. Né? Também vai muito longe. Eu acho que assim, ó. E o Nassim Taleb, né? O Antifrágil também é muito legal. Muito legal. Tem outro livro dele que eu gosto mais que é Iludidos pelo Acaso. Mas o, o, o Taleb... O, o, o Buber e o, o Keneman. Não, não tô falando que é a mesma esfera, tá?
0: Uhum.
1: Mas leia o Buber. leia o Martin Buber. Leiam o Martin Buber. Pessoal elogiando a live, pessoal, obrigado. Desculpa o é, 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 nosso erro técnico aqui. Acontece. Briguem com o Zuckerberg, eu não tô nem aí. Não nada a ver com isso. Ele sempre me bloqueia no Instagram mesmo. Então. Esquece o quer falar mais alguma coisa?
0: Queria te agradecer, né, por ter aceitado eu esse convite.
1: Eu que agradeço. Realmente.
0: Eu sabia que você era dotado de muito conhecimento, mas imaginei que fosse ficar tão bom.
1: Olha só. Então,
0: muito obrigada.
1: Eu nunca criei expectativas, cara. Pelo amor de Deus.
0: É, você ah. só tem só uma pergunta. Você só tem esse canal aqui da, da rede social? É, é só esse mesmo?
1: Não, eu tenho esse. Eu tenho Terapia Cast também no no, no, no Spotify. Ah, sim. É só colocar no Spotify Terapia Cast, eu preciso ser mais... Eu tenho uns 12 episódios lá, tá? preciso gravar mais. Eu Sim. tenho no Telegram, mas eu não uso. Eu fico mais no Insta mesmo, né? Fico mais no Insta. Ali... Aí você tem contato com o meu WhatsApp lá, né? Mas o Geraldo perguntou uma coisa. Como é o feedback dos seus clientes da terapia integrativa? Geraldo, eu tô tendo um negócio... Eu tô ficando muito surpreso, cara. Porque eu acredito muito no potencial das pessoas, velho. Muito, assim. Eu tenho, um... eu tenho um paciente meu, cara. Vou dar um exemplo bem concreto da importância de você ter noção da área fisiológica, não noção de dominar, porque não dá. Você ficar esperto com isso aí. Um paciente que chegou com uma demanda de memória, a memória tá ruim, a memória tá ruim, não tem vontade de fazer nada, vontade, eu lembrei de dopamina, já comecei a pensar algumas coisas, o cara não melhorava, não melhorava, não melhorava. Eu falei, vamos fazer uma tomografia? Faz uma tomografia, eu quero um exame ou um hemograma completo uma tomografia, tá? Aí, lógico que eu sugeri, eu não posso prescrever. Posso passar para ele. Faça uma tomografia. Foi no médico.
0: Uhum. Graças
1: a Deus a mãe dele trabalha no CIDO libanês, hoje no RH, e ela tem o um convênio do cílio. Esse menino já passou por umas quatro psiquiatras, já passou por tudo que é neuro, nunca pedi uma tomografia dele. Por que eu pedi tomografia? Porque ele olhava nos meus olhos e falava, cara, eu não consigo. Eu tento e não consigo. Memória dele não lembra nada antes né, dos anos. Lembra. Meu, fez a tomografia, apareceu que ele tem uma formação no cerebelo, síndrome de, de E alguma coisa, ninguém sabia, era pra ele ter morrido, o, o neuro falou que ele é um milagre esse cara, era pra ele ter passado os 10 anos, e provavelmente alguns tumores começaram no córtex dele. Aí ele falou, bom, mas o, o, o cerebelo tem a ver com a área motora, não mais. Eu tenho vários estudos que mostram que ele tem a ver com reforçamento social. A pessoa que tem cerebelo, por exemplo, com essa síndrome, o cara tem dificuldade em fazer amizade. Então, veja bem. Feedback nesse, nesse sentido, o meu dele me uma mensagem, assim, chorando de alegria porque descobriu o que o filho tem. Mas em termos... Porque acreditei na pessoa, quando o cara olhou pra mim e falou cara, eu não tô conseguindo. Essa sensibilidade parece que é besta, tem muito psicólogo que não tem ela prefere ficar lá do patamar da teoria dele e olhar. Ah, isso daí é, é tipo que não foi resolvido. Isso é um mecanismo de defesa. Mas respondendo mais pontualmente, Geraldo, cara, em cinco meses, tem muito paciente meu que não tá passando de cinco meses, quatro meses. O cara tá melhorando, velho. Por que que ele tá melhorando? Porque eu acho que não sei, acho que a pessoa vê que realmente tem alguém que tá preocupado com ela lá. Eu não sei porquê. A gente ataca a inflamação, a gente atua com, com, com atividade física, o cara vai melhorando a autoestima, o cara que está tô falando, a mulher, o homem, vai deixando de ser frágil, vai gostando de dificuldade, de tensão, vai percebendo que as coisas não são como que ele achou que fosse, a gente é atravessado por um monte de maneirismo filosófico furado, desde lá do século 18 iluminismo, essas besteiras todas, e a gente é atravessado por isso, tipo, ah, cada um tem sua verdade, tudo depende, tudo é relativo. Né? cada um tem seu Deus, essas loucuras. E aí o cara começa a se assentar na realidade e começa a se responsabilizar. E melhora. E aí, é, vai pra alta, não é? eu falo Primeira coisa que eu falo pro meu paciente, cara, eu tenho que te dar alta, porque eu não quero que você fique olhando pra minha cara mais de um ano. Psicólogo e psicoterapeuta, que seja, não é pra ser folha de pagamento pro cara. Não dá. Fica, lógico caso tem, tem casos que o cara tem que ficar mesmo. Você pega um bipolar... Bem puxado, quer ter que ficar. Tem pessoa que não é pra ficar com você muito tempo, não. É pra sair e ter a vida dela, quer dizer, ser funcional. Uhum. Tô respondendo aí a pergunta do geral, tá? Então a psicologia, ela tá mudando, tem muitos profissionais bons. O trabalho que a Isa vem fazendo é que eu fico acompanhando aqui. Quantos anos você tem, Isa? 20. 20 anos, cara. não Eu com 20 anos era um idiota. Eu era um idiota. Eu tava entrando na Mauá Engenharia. Era um...
0: Tantou
1: uma preocupação. Isso aí, meu, isso aí é maravilhoso, entendeu? De querer orientar, de querer ajudar. Os outros convidados que você chamou também. Eu, perdão se não lembro. O Plínio eu sei quem é. Né? O professor, né? Também. A, aquela mulher que trabalha com, 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 com recém-nascidos também, eu vi. A Cara, assim, tem, tem muito pessoal boa por aí. próprio Ítalo, o próprio Pachecão. Tem muita pessoa boa. A questão é que vocês têm que saber filtrar, têm que escolher, têm que perguntar qual que é a visão de mundo desse cara, qual que é a visão de homem da terapia dele. Vou dar uma dica pra vocês pra gente fechar a live e não ficar gare... tagarelando tá na orelha de vocês. Você quer ver se tu psicólogo ou psicoterapeuta é bom? Chega e fala assim pra ele. É... Nuno, qual que é a antropologia filosófica a qual a sua teoria se assenta? O cara ele vai fazer o que você está falando? Você não sabe o que você está fazendo aqui. Qual que é a visão de homem a qual a minha perspectiva de psicoterapia se assenta? Eu acho que você é somente um objeto na mão dos impulsos internos? Será que de fato nós temos um impulso sexual? Não. Isso é lorota, não temos um impulso sexual. Uhum. Sabe por quê? Porque toda vez que nós vemos um tarado, nós temos repulsa. Você não vê a pessoa saindo uhum. na rua encoxando a outra. Isso é estranho, cara. Não, nós temos um impulso violento. Você tá louco? Você vê o pessoal saindo na mão gratuitamente na rua? Até que <risos> quando a gente vê a gente tem uma repulsa. Uma criança que olha a agressão, ela já chora. Isso é besteira do Freud, cara. E a gente vive o um mundo através desses óculos que não são nossos. Então, é isso mesmo, baseado em Kant. É isso aí. Uhum. Então esse é o nosso trabalho aqui, recuperar de fato o encontro com a pessoa humana. É isso que é a nossa obrigação. Beleza, povo? Acho que tá bom, né, Isa?
0: Nossa, você agora, a, sua, a frase que você falou agora no final foi certeira.
1: Isso é mesmo, cara. Não resta mais nada. Esse é esse o nosso papel, cara. Ou recupera ou sai fora. É, é psicoterapeuta, 24 horas por dia, cara. Repita. É. Fala aí, Isa. O celular a sempre está gente... ligado. Assim,
0: cara, assim, cara. Assim. Eu, eu devo tudo né eu tudo tudo isso que eu carrego comigo essa é, essa motivação né eu, é minha gratidão a Deus e aos meus pais e as é minhas sim. irmãs né porque é, eles particularmente influenciam Nisso, nisso que eu tô fazendo. Então eu agradeço a cada um deles também. Minha família.
1: Que vale a pena dar vida por eles, né? Vale a é. pena. Isso é, por isso que a gente tem família.
0: Como, como disse Luiz Henrique, né, o logoterapeuta Luiz Henrique, se o seu amor não supera o seu medo, a única coisa que você faz é atrapalhar o ambiente. E não é hum. isso que a gente quer fazer. A gente quer
1: trazer leveza e amor, né? Sem dúvida, sem dúvida. E né? responsabilidade. Responsabilidade. Responsável, responder pra fora, cara. Sim. Beleza, povo? Eu vou, eu vou deixar a live salva aqui, aí eu passo pra Isa, tá? Pra ela adicionar lá no, no canal dela. Beleza?
0: Sim, beleza, Isa, obrigada. Pensando eu... seriamente
1: em subir essa live, se permitir, lá no TerapiaCast. Acho que vale a pena. Cara. Vale a pena.
0: Bom, então você já tem a minha permissão, você tem.
1: Beleza. Beleza. Vou subir lá, então. Beleza? Então tá. Fiquem com Deus. Isa, obrigado pelo convite, viu?
0: Eu que agradeço.
1: Um abraço. Boa noite.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Tchau. <risos>